0: Bienvenidos sean todos a Conciencias Plegables. Soy Eddie, su nomo de jardín predilecto, favorito y de confianza o de cabecera. Y en esta ocasión vamos a modificar un poco el formato del podcast. Porque les voy a comentar, les voy a narrar, les voy a platicar una historia de un festival muy importante y muy grande que sucedió hace mucho tiempo. En una década olvidada. En un tiempo pasado. Yo ya les había comentado que iba a, a platicarles acerca de, de esta historia. Y sí, hablo de Woodstock, el festival de música. Y bueno, sin más dilación, vamos a comenzar. Lluvia, tierra, lodo. LSD, Música, Paz y Amor Estos ingredientes se quedarían un tanto o un bastante cortos para representar todo lo que fue Woodstock Y claro, todo lo que una generación enferma de la guerra y famélica por la paz Le demostraron al mundo durante tres días Es solo eso, paz y amor ¿Y cuál es el trasfondo de Woodstock? La guerra, claro la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam estaba en su apogeo. Un montón de, de chicos, varones, iban a morir por su país, por su odio a los comunistas, que era un odio implantado. Todos estos jóvenes claramente eran hijos de veteranos de la Segunda Guerra. Así que la sociedad le gritaba a la juventud, ve y muérete por tu país, ¿saben? La sociedad estaba de acuerdo, la gente, los padres estaban felices con que sus hijos fueron a la guerra. Pero no había algo peor que tener 18 y saber que el ejército venía por tu trasero. Michael Lindsay, uno de tantos espectadores de aquel festival Woodstock, comentó Si estabas en la universidad, más te valía hacer las cosas bien tener buenas calificaciones, dinero para pagarla, ese tipo de cosas, porque si no te ibas a morir a Vietnam. La contracultura hippie estaba exhausta de esta imperante violencia demencial que traía terror, aún a quienes no estaban en el frente, en la batalla, en Vietnam, en el Vietcong, porque el terror imperaba. La paz era el néctar prohibido de toda una voz y una generación impetuosa. Y claro, había representantes de esta voz. Martin Luther King, Bob Kennedy, ambos luchadores de las libertades y la paz. Parecían estar del lado de esta contracultura. Abogaban por ponerle un alto a las guerras. Luchar por las causas justas, por el amor, por la libertad, por la justicia. Símbolos de una generación. Ambos asesinados por su propia causa, el amor. Era como si este sistema, esta máquina enorme que llamamos sociedad, que llamamos sistema humano. Se encargara de eliminar todo aquello que fuera en contra de lo de lo predispuesto, del odio, del odio inmaculado, para ellos, ¿no? Pseudo inmaculado. Dos faros de luz para toda esta gente como lo eran Bob Kennedy y Martin Luther King. Ahora estaban extintos. El miedo y la desesperanza imperaban, pero había un último faro, la música. La música seguía existiendo. La música era más que un pasatiempo, era un punto de encuentro y, ¿por qué no?, un santuario. Sí, un santuario para todas estas personas que buscaban lo mismo, paz, expresión, libertad sexual, libertad ideológica y libertad, ¿por qué no?, de género incluso. La música era el medio de toda esta generación y su canal, tanto de comunicación como de protesta. Muchos artistas del medio estaban con la causa hippie. Muchos estaban de acuerdo en que las cosas no se estaban haciendo bien, de que había un, un totalitarismo militar, una brutalidad policíaca, y un odio que se podía respirar a través de las calles de, ¿por qué no?, todo el país que era Estados Unidos. Que de hecho yo lo extendería a todo el continente americano que de hecho yo lo extendería a todo el mundo. La guerra civil no solo afectó a Rusia y Estados Unidos, sino Vietnam no sería conocido por la Guerra de Vietnam, ¿saben? Era una escalerita, como un virus que se iba propagando, el virus del odio. Ah, terrible. Los jóvenes estaban consolidando su propia cultura a pesar de todo esto. Una ruptura de parámetros, una nueva sexualidad abierta y libre, una guerra cultural eh, tácita e indirecta contra el propio Estado y la represión. Un reencuentro de toda esta juventud con lo que eran ellos, con lo que eran ellos mismos, y no lo que sus padres esperaban, no lo que eh, las fuerzas mediáticas les ladraban que fueran. Y mucho menos los que una idea errónea de la libertad en su país esperaba que fuera. Pero ¿cómo inició todo? ¿Cómo inició realmente Woodstock? Porque este es el trasfondo, sí. Esta es la piedra angular. Pero ¿cómo dio, ¿cómo dio origen a todo esto que conocemos como Woodstock? Pues bueno. Todo inicia con dos... Bueno, cuatro muchachos Pero empezaré hablándole primero de dos John Roberts y Joel Rossman Eran dos neoyorquinos mm, Buenos sujetos, objetivos en común Y antes de todo eso, eran amigos Ambos estaban bien acomodados, sobre todo John Él heredó una mm, sutil fortuna Un cuarto de millón más o menos de parte de su madre fallecida. Entonces eso era bastante dinero. Para esas épocas. Ellos se conocieron jugando golf. Eran burgueses. Pasando el rato. Haciendo hoyos. Y dijeron. ¿Por qué no trabajar juntos? Amigo. ¿Por qué no trabajar juntos? Y utilizar tu puta lana. ¿Por qué no usar tu dinero John? En hacer un estudio de música. ¿Un estudio de música en los 60 ¿Estás loco? No. De hecho, un estudio de música era muy común. Y así nació Media Sound. Un estudio de música no muy grande, no muy pequeño, modesto, pero no por eso menos importante. Que fue de alguna forma el negocio, o uno de los negocios que fueron tomando vuelo y éxito para John y Joel. Por otra parte. Tenemos a dos personas más. Michael Lang y Artie Cornfield. Jóvenes más de la época, despeinados, enmarañados, un olor extraño. Contrastando bastante con John y Joel, santurrones. Que se veían como bastante unos hombres de negocio, mamoncitos formales. Curioso. Michael y Artie vivían en Woodstock. Un pequeño pueblo en Estados Unidos. También estaban interesados, de hecho, en formar un estudio de grabación. A ellos también les atraía esta idea y el concepto. Así que el abogado de, de John y Joel, a sabiendas de la existencia de Michael y Artie, los unió, los contactó. Ellos cuatro empezaron a hablar y dijeron, ¿por qué no unimos fuerzas? ¿Por qué no nos fusionamos? Y hacemos un estudio de grabación aquí en Woodstock. ¿Por qué Woodstock? Bueno, porque Woodstock era un lugar que era muy frecuentado por músicos del momento. Bob Dylan, John Sebastian, Chespirito. Era el lugar idóneo para tener un estudio de grabación. Y bueno, más temprano que tarde, decidieron que quizás sería increíble una fiesta de inauguración. ¿Se imaginan? Artistas invitados. Una gran afluencia. Pero... Un momento, esto es mucho pedo, ¿no? ¿No? O sea, ¿realmente tú quieres tener... A Bob Dylan? A Jimi Hendrix. A la banda del recodo. ¿Perdiste la cabeza? ¿Y si mejor... Solo hacemos un concierto? ¿Por qué no? saltándonos el estudio, solo un concierto, un concierto, ¿por qué no? A partir de esto Woodstock ya estaba en gestación como el embrión psicodélico, natural y muy, muy, muy lleno de, de ácido, ¿qué era? ¿Y dónde hacerlo? ¿Dónde hacerlo? Pues claro, claro, en Woodstock, ¿por qué no? Era el lugar idóneo. Ahí se sí iba a hacer el estudio. Que ahí se sí hiciera el festival. ¿O no? Pues no. De hecho, no. Eso no pasó. Las propiedades en Woodstock eran demasiado pequeñas. Para las dimensiones que tenían planeadas para este gran concierto. Así que decidieron buscar un nuevo lugar. Se movieron hasta Walkhill, Al sur de Ulster. Donde encontraron un... Enorme. Enorme. Enorme terreno baldío, pero sin alma, no tenían nada. Solo veíamos verde, un poco de muerte, pasto muerto, árboles no muy vivos. Y bueno, era lo que había, ¿por qué no? Lo tomaron, lo tomaron. Los lugareños de Walkill aprobaron que el festival tomara lugar ahí, ¿por qué no? Además de que claro. Los organizadores le vendieron a todos estos lugareños que el festival sería un evento artístico y una exposición de acuario. Y quizás era la idea al principio, no estaban mintiendo, pero las cosas se distorsionaron bastante. Tenían el lugar, tenían el permiso. ¿Verdad? Empezaron los preparativos la construcción de un escenario y la puesta de vallas de contención para dar forma a todo el, el, el stage, el, ¿cómo decirlo? El, par, el perímetro. Pero sucedió lo imposible. De hecho, no, sucedió lo más predecible. Surgió un grupo de lugareños de Walkill. vecinos, que se encontraban bastante inconformes con todos esos hippies enmarañados viniendo a sus tierras vírgenes queriendo esparcir el sexo y el ácido como pan caliente. Vieron como todos los trabajadores eran desaliñados, los trabajadores que estaban construyendo el, el escenario y el área. Ellos dijeron, no puede ser que vengan unos putos hippies a esta tierra conservadora. Así que el ayuntamiento legisló que no se podrían reunir más de 5.000 personas. ¿Esto es un problema? Sí, 5.000 personas es nada. 5.000 personas es... Yo te, yo te reúno 5.000 personas. Entonces, ¿cómo iban a hacer un concierto? Con solo menos de 5.000 personas. Era imposible, era absurdo, ridículo. No se podía. Les quitaron todo el chance de poder hacer su concierto en Wallkill. Entonces esto hizo que la idea del concierto misma fuera imposible. ¿Jimmy Hendrix en un concierto solo para 5.000 personas? ¿Has parado un huracán con tus manos desnudas? ¡No! Es porque ambas cosas son imposiblemente absurdas. Todo estaba cerca del abismo, cerca de su perdición. Muy cerca. Walkie le había sido descartado. Básicamente los corrieron. Michael y Artie buscaron desesperadamente una nueva zona en donde pudieran llevar a cabo su magnífico concierto. Hasta que conocieron al granjero y probablemente un druida en incógnito, Max Jasgur, propietario de una granja en Bethel, un condado de Estados Unidos, Nueva York, y el nuevo hogar, el festival. Max, el granjero, a pesar de ser un conservador, creía en la libertad. En la libertad de expresión, en las artes ¿Por qué no? En el amor La gente de estaba bastante enfadada Con esto Como un montón de hippies Y se está repitiendo la historia Vendrían aquí a hacer su desmadre No, que chinguen a su madre Ya no apoyen la venta de leche de Max Porque Max era, era granjero y era distribuidor Max es un hippie Decían Rayaban carteles eh, Aledaños a su granja no le compren su leche. Quemen su puta casa. Hay que crucificarlo. Esto no le importa. Bueno, es el último no. Pero Max dijo... Esto me vale verga. Esto no me... No me toca... Ninguna fibra. Estoy seguro de lo que hago. Y voy a apoyar la causa... Ahora solo tenían que construir... Con menos dinero y menos tiempo. Un escenario semejante. Vayas. Locales de comida... Todo contrarreloj. El Pero ellos estaban seguros de que el dinero volvería. Saben, había, había habido un gran número de personas que compraron los boletos. Tendría que haber una enorme ganancia. Pero había otro problema. Los boletos vendidos superaban los 50 mil. Y esto quiere decir que habría mucha, mucha, realmente mucha gente drogada. Tenían miedo de que todo se saliera de control. Se necesitaba seguridad. O algún tipo de policía para mitigar esto. Pero sin caer en la violencia policíaca. Algo tan común como el pan caliente. ¿Cómo iban a tener un buen nivel de seguridad? Pero sin caer en la brutalidad policíaca. ¿Cómo? ¿Cómo, polilla? ¿Cómo? No se puede. Bueno, con una pequeña comuna hippie. ¿Qué? ¿Una comuna hippie? Por Dios, eres un pendejo. Sí, una comuna hippie. Hablamos de Hawk Farm, una comuna hippie, como lo menciono, con un enorme número de integrantes. Ellos fueron contactados por los organizadores y conocieron a Wavy B. Gravy, B., el fundador. Antes de que nos diéramos cuenta todas, Hawk Farm ya estaba volando desde California hasta Nueva York, camino a Woodstock, camino al amor. Hawk Farm. Fue el sistema de seguridad que se implementó en Woodstock. Qué curioso, ¿no? Que el sistema de, de, de seguridad no sean policías, militares, ¿no? Sean más hippies. Todo saldría mal. ¿O no? Tenían seguridad. Tenían el lugar. Y un montón de incertidumbre. Pues el número de entradas ya era demasiado incierto. Sí. No sabían cuánta gente... ¿Se lanzarían y de qué forma? A este gran concierto los vecinos murmuraban y se mostraban temerosos, pero los preparativos debían comenzar. Entonces todo, todo empezó, todo se hizo casi espontáneamente. El escenario, los puntos de comida, todo fue hecho a pocos días de que iniciase el festival, más o menos tres o cuatro días. El tiempo era el mayor de los enemigos y no solo eso, no tenían ni el capital. Ni el material ni el personal para hacer el escenario y las vallas Debían elegir uno de los dos Si no tenían vallas La gente entraría sin control Y colados no faltarían Perderían muchísimo, muchísimo dinero Y no es una exageración Realmente perderían mucho dinero Pero sin escenario se irían al bote Prácticamente les habrían robado a un montón de jóvenes inocentes su dinero Al carajo las vallas dijeron Hagamos el escenario. Y sí. El festival estaba solo tres días de comenzar. Y comenzó. El camino a Woodstock empezó. Un montón de autos moviéndose. Así es el famoso embotellamiento de Woodstock. Eh, tomó lugar, pero... ¿Pero cómo fue? ¿Cómo fue el embotellamiento de Woodstock? Bueno... era un montón de carabinas hippies, de autos, de bochitos, tripulados claramente por jóvenes hippies que querían llegar lo más pronto a Bethel. Pero era un, era un flujo de metal y gasolina tan grande que fue imposible no atascarse. ¿Qué pasó después? Bueno, es una historia linda. Todos estaban atascados, todos, pero no peleaban entre sí. Se detenían, se bajaban. Y conversaban entre ellos como, como buenos amigos, como buenos y viejos amigos. Y esto podría ser contradictorio a lo que se pensaría, porque sí lo es. ¿Quién lo vería venir? Pues esta generación lo vio venir. Más que esta generación le llamaría este espíritu, lo vio venir. Hablaban de música, de política, de libertad, de amor. La gente solo empezó a caminar hacia el festival. Se bajaron de sus autos y se fueron a pie. Ya llegando en el festival, era un mar, un océano de gente. Montón de montones de chicos y chicas llegaban y llegaban. Los vestigios de lo que en primer lugar iban a ser las vallas ya estaban tumbados. Ya había gente sobre ellas. La gente no dejaba de entrar. La gente solo seguía y seguía y seguía con el flujo. Los boletos ahora valían menos que un frijol Así que bueno Al demonio Dijeron, el festival ahora era gratis El festival ahora es gratis Y todos pueden entrar Sí, no les importó realmente El dinero ya estaba perdido Mucho dinero Pero la gente estaba aquí ¿Por qué no abrir un poco el corazón? Una paz enorme había impregnado todo. Solo la música importaba. Sí, los organizadores perderían su dinero. Pero la música y la gente eran primero. Muy bonito, ¿no? Muy bonito. Los artistas, por otra parte, se demoraban un poco. Por lo mismo el embotellamiento, claro. Afortunadamente Rich Havens ya estaba ahí. Así que dijeron, por favor, por favor, por favor, Richie, sal, sal ahora. y, pero no es mi turno. eh pero, pero no es mi turno, boludo. Yo sé que no es tu turno, Richie, pero tienes que salir. Richie Havens no era argentino, solo me da risa hablar como argentino. ¡Tienes que salir! Y él dijo, bueno. Eh, bueno, bueno. Los demás aún no llegaban. Tenían que empezar. Entonces, Richie salió. Tocó algunos sets. Y cuando se quedó sin canciones, pensó. ¿Qué hago ahora? La gente todavía no llega. Los artistas, vaya. ¿vale? Tengo que hacer algo. Que no me lancen a mí por la borda de todo esto, como el que mató a Woodstock en el primer set. Entonces Richie improvisó Freedom. Una canción cuyo título nos remite bastante a la causa misma. La libertad se mezclaba como el humo de la marihuana. Ya solo importaba este este hedonista capricho que muchos llamamos amor. Era como un bosque repleto de hadas, elfos, gnomos y seres mágicos que te invitaban a ser parte de esta hermosa familia. Como un cuadro. Un hermoso cuadro. En el segundo día, más gente llegó, la gente ya se sentía en familia, lo suficiente como para desnudarse y nadar todos juntos, no hubo violencia, no se juzgó a alguien, nadie miraba con deseo ni lívido, solo con libertad, un montón de hippies desnudos nadando en el río, riendo, hablando, compartiendo, viviendo. Todo en el mismo país donde se seguía persiguiendo a los homosexuales y la gente se estaba yendo a morir. ¿A dónde? A Vietnam. A la guerra. Fue como entrar a un portal en el tiempo, espacio y llegar a un nuevo mundo. Un nuevo mundo donde todo era diferente y las reglas habían disuelto. Dentro de los árboles encontramos muchos pequeños locales de comida, artesanías, marihuana, recuerdos. Muchos objetos para llevar, drogas de todo tipo, pastillas de sal. Además de que, claro, más adentro aún de los, de los árboles encontrábamos el campamento montado de Hawk Farm, la seguridad. Ellos, menciono, además de su campamento, tenían diversas actividades. De hecho, ellos mismos habían levantado un, un concierto secundario. Un escenario secundario donde tenían pequeños toquines. Muy bonito, de hecho. Hogfarm no se llamaba. No se llamaban a sí mismos como una. una fuerza policíaca. Y ese es un pequeño juego de palabras. Eh, ellos no se denominaban Police Force. Fuerza policíaca. Sino una fuerza, por favor. Police force. No ladraban órdenes. No obligaban a nadie. Hacían peticiones amablemente. Y todos hacían casos de una forma muy considerada y e gentil. Oye, puedes hacer esto. ¿Te importaría hacer esto? ¿Crees que podrías? Era una please force. Una fuerza, por favor. E incluso levantaron carpas destinadas a ayudar a personas mal viajadas. Cuando les daba la pálida los cuidaban y los hacían sentir tranquilos. Las horas que fueran necesarias hasta que pudieran volver... ...al concierto. Pero después empezaron... ...los auténticos problemas. Y es que este... ...este festival está lleno de ellos... ...está repleto de ellos. ¿Qué pasó? El festival se quedó... ...sin indumentaria médica. Sí. Había muchas personas lesionadas... ...otras enfermas que necesitaban medicamentos... ...y no porque Woodstock... ...se hayan enfermado... ...sino que ellos ya venían enfermos... ...y se quedaron sin su insulina por ejemplo, muchos diabéticos. Nelson Rockefeller, el gobernador, ante esto dijo, están por la vera, voy a mandar a mis hombres y que los, los dispersen a todos. Pero no lo hizo, lo premeditó y dejó que el festival solo continuase. ¿Cuál fue la solución a todo esto? ¿Sin parafernalia médica qué íbamos a hacer? Pues bueno, Empezaron a llegar helicópteros. Los campos de Bethel se llenaron de militares. El ejército había mandado helicópteros llenos, llenos, llenos de suministros para ayudar a esas personas. El ejército cuidó a los hippies. No los disolvió, no los agredió. Les llevó suministros. Pero luego surgió otro problema. Ya no era sobre cuestiones médicas, sino la comida. Los camiones de comida no podían llegar. El estancamiento era tal que no podían avanzar. Era un problema potencialmente mayor y peor que el anterior. ¿Cómo iban a solucionarlo? Bueno, antes de que se les ocurriera. ...uno o dos planes... ...los lugareños... ...y vecinos de Vedder... ...se reunieron todos... ...y consiguieron... ...toda la comida que podía... ...huevos... ...sándwiches... ...conservas... ...agua... ...leche... ...avena... ...a pesar de que se sentían... ...a primera instancia... ...un tanto incómodos... ...con la llegada de estos hippies... ...se dieron cuenta... ...de que no traían consigo... ...un mayor problema... ...y ellos sabían... ...que estas personas tenían hambre... ...que estas personas... ...están... ...carentes de suministros... ...se corría la voz... Y era fácil que se corría la voz. Las enormes bocinas de el escenario de Woodstock eran una forma buena para comunicarse con toda esta gente. Habló de los hippies, y estos propios hippies corrían la voz, y bueno, los lugareños se terminaron entrando. Lenny Blinder, una lugareña de Bedel, dijo, «Puede que fuéramos pueblerinos». Pero no íbamos a dejarlos morir de hambre. Hicimos como dice la Biblia, les dimos la bienvenida y los ayudamos. Hog Farm reunió toda esta... Hog Farm es este, la seguridad, reitero. Hog Farm, ubíquenlo como una, una pequeña comunidad que existía ya desde antes de Woodstock y que los organizadores de Woodstock contrataron para servir como seguridad. Y Hawk Farm se, encar se encargó de reunir toda esta comida y distribuirla de forma equitativa. Todos quienes tuvieran comida, la compartían. No esperaban algo a cambio, simplemente cooperaban. Fue un día muy mágico, si hablamos de milagros. En el tercer día, llegando al final, todos estaban exhaustos. O dormidos, pero no acabados. Parecía la continuación de una gran fiesta. Las noches ahí eran... Como un bosque mágico. Todo oscuro. Totalmente inundado por una oscuridad. Pero... Había fogatas. Había pequeñas luces que... Iluminaban... Claro, las pequeñas eh, casas de acampar, o los, las tiendas, los, los tiquis. Era una vista muy bella. Entonces retomo. En el tercer día, todos seguían dormidos. Y de repente Max Jasgur, el granjero dueño de la propiedad misma donde estaba llevando a cabo el concierto, tomó el micrófono. Hijos de su... Pu no, él dijo... Soy un granjero, no sé no sé cómo hablar a 20 personas, mucho menos a tanta gente como lo son ustedes. Pero creo que ustedes demostraron algo a la humanidad, no solo a nosotros en Bethel. Demostraron al mundo que medio millón de chicos jóvenes pueden reunirse para tener música y diversión. Solo música y diversión. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Hizo una seña de paz y se bajó. Era no solo un simbolismo, sino una confirmación de que todo esto era algo más allá de tres días de amor y música. Era una singularidad en el tiempo y en el espacio. Y luego vino la lluvia. Nubes enormes, nubarrones, acercándose como una especie de antagonista, un monstruo colosal. No rain, gritaban todos en multitud, lluvia no, lluvia no, lluvia no, no lluvia. Mientras trataban de cubrir todo el equipo eléctrico, no solo para salvarlo y que se descompusiera, sino evitar una electrocusión en masa muy, pero muy cabrona, cosa que afortunadamente no pasó, pero que era un riesgo latente. Había gente, gente en las torres, que se estaba exponiendo a, a, a un rayo, porque era una tormenta, era una tormenta de proporciones muy catastróficas. y llegó la lluvia, los equipos se protegieron, todo se salvó, pero la lluvia cayó y se hizo un lodazal el famoso lodazal de Woodstock ahora el barro era la nueva la nueva tierra y todos jugaban como en un preescolar se aventaban, se resbalaban como amigos de toda la vida ensuciándose y dando volteretas fue Hermoso, pero la lluvia fue lo que marcó el inicio del fin. La gente empezó a irse poco a poco después de que la lluvia terminó. Todo estaba terminando, y eso no era malo. Era como recibir la muerte, tras una vida llena de alegría y amor. Ya casi todos habían ido, y llegó Hendrix. Jimi Hendrix. En la mañana del cuarto día. En la mañana del cuarto día, lunes, ya había mucho menos, mucho menos cantidad de personas de la que había antes. El medio millón se había reducido de gran manera. Y Hendrix tocó un solo de guitarra tan supremo, masivo y caótico que rompió todo el silencio en el globo. Era una versión del himno estadounidense, inyectada en esteroides de locura, distorsionado, psicodélico y caótico. Le recordó a la gente que la guerra existía, que el caos persistía, que estos, estas bombas auditivas existían realmente en un lugar del mundo, en Vietnam. Jimi Hendrix sabía esto, sabía que había que volver a la realidad, salir de este mundo onírico que habíamos construido. Pero no por eso perder este sentimiento y este sentido de paz y amor, sino recordarlo para poder lidiar con este este choque cultural que habría una vez terminado el festival. Volver a la, no le llamaría monotonía, pero volver a los estándares conservadores, pro-guerra y de discriminación y odio que existían. Woodstock había terminado, y el portal hacia el mundo alterno, divino y mágico que fue construido, se cerró. Una contracultura que marcó a la humanidad misma. Nos enseñó que la paz podría ser real. A mí me enseñó eso. Y que el amor sí puede alcanzarse. Y así fue como terminó Woodstock cómo sucedió, cómo inició y cómo lo recuerdo y recordamos. ¿Qué si yo viví Woodstock? Claro que sí, yo viví Woodstock. Si notaron que yo estaba mencionando que yo estaba hablando como si fuera uno de los espectadores que estuvo en Woodstock, fue porque yo estuve en Woodstock. De alguna forma todos lo estuvimos, nuestros átomos, nuestras moléculas, ¿por qué no?, una gran parte de nuestra materia existe en todos los rincones del tiempo, del espacio. Así que sí, yo estuve en Woodstock, yo estuve en las manos de Santa Ana, yo estuve en el solo de Hendrix, yo estuve en la lluvia, yo estuve en la comida y todos nosotros lo estuvimos. Así que sí, creo firmemente que todos nosotros podemos experimentar esta paz y reconocer que esta paz no es algo tan inalcanzable como lo hemos pintado. El mundo es injusto, la vida es cruel, la vida no es justa. Pero hay momentos de toda la realidad y toda la existencia en donde hay una cierta conjugación de estos sentimientos de amor y paz. Y es imposible ignorarlos. Esto fue con Ciencias Plegables. Espero hayan disfrutado este capítulo un poquito más largo de Brebaje Cultural. Yo me despido. Tengan un, una buena noche, por favor. Sean libres, sean buenos, sean buenas, sean buenes. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Y nos vemos en la próxima semana. Adiós. Sería bueno que ahora pusieran. All Along the Watchtower, de Jimi Hendrix. Sí, hágalo.